0: 大家 好， 我是森 森， 我是莎莎。哎， 这里是《百年不孤 独》， 呃， 这个播客改版之后的第一期节目啊。然后 呢， 今天我跟莎莎呢想聊的这个主题就是通过。呃， 唐山打人(笑)事 件， 我们想聊一聊和女性有关的话题。然后 呢， 这期节目 呢， 我们也邀请到了一个嘉 宾， 是《窗边的小豆豆》有声书的编辑小 坤， 来跟大家打个哈欠。
1: 大家 好， 我是小坤。小 坤， 欢迎小坤。
0: 嗯， 呃， 六月十 号， 唐山的一家烧烤店发生了这个打人的恶性事件啊。那 么， 网络上流传的视频让人感到非常的恐惧和愤 怒， 但是呢。除此之外，这几个施暴者的恶行引发的一个更大的社会议题在于，这属不属于性别议题？关于这个话题，我想先问一下两位，莎莎，你觉得它属于一个性别议题吗？嗯
2: ，我是觉得它不光属于一个性别议题。嗯，啊，就是除了我们看到，就是。呃，女生受害了嘛？但是周围很多男士也没有人伸出援手，嗯、可能这从这一点来看，嗯，大家会觉得，嗯、呃，跟性别有关，因为女性可能会处于弱势嘛。嗯,嗯，但是从另一个角度来看，可能也是整个社会，嗯，什么黑恶势力之类的这种话题，也可能会让大家想到。所以，它不光是一个性别议题吧？嗯
0: 、但是它是属于的，嗯，对吧？嗯，小坤呢
2: ？对，我是觉得他那个事情出
1: 了之后，不是很多人说是女性议题嘛？然后又有一些人说、嗯。跑出来说，这根本就不是女性议题。嗯嗯、然后就，我觉得这个现象就是容易引发我们的思考，就是说为什么打着、嗯啊、对，有的人觉得是对对对有是对有对大家对女性这个议题的想法，嗯就是想的是不一致就，就是什么
0: 样的事情能够算做一个性别、嗯、对对对对对大家的什么样的事儿不算？不一
1: 样啊、嗯，就是没
0: 有一个统一的标准。嗯、对对,对，呃，总的来说，网上的这些争论，我觉得认同的人他可能认为，起因是因为这个女性性骚扰被拒绝了
1: ，对吧？哦、对然后
0: 呢，暴力呢是这几位男性针对这几位女性的、嗯，而且周围的男性没有一个上前帮助啊，这明显是一个女性处在一个纯粹的受害者的一个位置上，她一定是。性别议题，那么不认为它是性别议题的人呢，就认为这些施暴的人他并不只是针对女性的，就是说他性骚扰被拒绝哈是这个事件的理由，但不是说这些人施暴的唯一的理由。嗯嗯、啊，那周围的人呢没有施以援手，也不代表他们是自私的、是懦弱的，或者说嗯把这件事儿上升为一个性别议题，是在制造一种没有必要的性别对立。甚至呢，有的人提出来，他说应该先提人权，再提女权，或者说只说人权，根本不该提女权。呃，关于网上的这些论点和大家发出的声音，我觉得有一些人他提到了性别问题，他没有谈到黑社会问题，但是不代表他觉得黑社会问题不重要，嗯、对吧？那么有一些人只谈黑社会问题，没有谈到性别问题，也不代表他认为性别问题不重要。就是说，网上的很多讨论，我觉得他们是基于对某一个方向的探讨，对吧？嗯，啊，他不是说特别综合的、全面的去反映这个问题。那你如果说唐山这个打人事件，它反映出来的问题方方面面太多了，无论是社会方面，嗯，啊，法治方面，各种方面，对吧、嗯？
1: 对。但我们比较感兴趣的是从女性这角度
0: 。对，所以呢，其实我们今天呢这节播客。不做特别深入的对于唐山打人事件引发的对立问题的探讨，我们从这个事件引申出来的，呃，单独特别想聊一聊的就是和女性有关的话题啊，呃，我想跟两位嘉宾先聊一聊自己的一些经历或者是感受，就是说唐山这个事件，刚刚大家都说了，它是有一个性别议题的内容在里面的啊，那么这个事件爆出来之后，对你们有什么样的触动啊？小坤
1: ，对我，嗯，其实我应该应该说，你如果说是从个人的角度来说的话，嗯
0: 、哪怕你看到这个视频、嗯，我觉得没有一个人会是理性的
1: 。嗯，对，对对一开始肯定一开始一
0: 定是愤怒的吧？嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯，但但是我还是就是说，作为一个女性个体来说吧，嗯、就我我我就是冷静下来之后，我去想的话，肯定还是。给我的感觉就是“好女不吃眼前亏”这个这个感觉了
0: 。好女不吃眼前亏，对，嗯，嗯就是是什么意思？其实，在这个视频当中，我们看到那几个女生拿拿起这个酒瓶子，就是干起来了。那你觉得你说的这个“好女不吃眼前亏”是什么意思
2: ？要理性的对待
1: 。对，我觉得理性下来之后，嗯，就是如果是我，肯定不会选择跟她正面的去这种、嗯、起冲突啊什么的。嗯。嗯跑呗，就好女不吃眼前亏嘛，先避免一个就是马上就会降临的这种可怕的,的危险危险，对对对，嗯是嗯，我觉得是比较现实和比较无奈的一个个人化的选择，嗯，嗯
0: 就是其实逃跑也是一种示弱
1: ，对，但、嗯、但没
2: 关系啊，但
0: 这种示弱是对于自身安全的一种保护，嗯、对对对。嗯， (笑)啥啥觉得 呢？
2: 逃避可耻但有用。对对 对， 嗯， 我是觉得就是这件事 情， 大家还会看到性别就是差异啊 (笑) ， 或者说拿单独拿出来讨论。首 先， 这就是一个 嗯， 怎么 说， 平权的路还很长的感觉。嗯， 就是当大家看到就是这种恶性事件发生的时 候， 你还会想到 啊， 是因为。男的打女的，然后对对对对对，对吧？就是那种感觉。嗯、如果如果说大家只是看到了说哦，这个社会治安不太好、嗯，然后不会看到男女之间的这种对立呀、啊，或者是说、嗯、呃差异，那可能我会觉得。平权的路向向前走了一步，但是现在大家还是会这么尖锐的去把这个性别议题提出来、嗯。对对对，啊、嗯嗯，那可能还是说明我们的平权道路任重道远吧
1: 。对，包括我的选择，嗯、我是建，就是我说我要逃跑，我是建立在，嗯，我已说白了是已经认承认了我的、嗯、在弱势、呃，对、嗯、个人的，就是这个力量吧、嗯，就是说是处于弱势的，嗯，这个前提之下、嗯、做的这种无奈的选择。嗯嗯，
0: 其实这。这个事件发生之后，我朋友圈里的很多女性、嗯，包括微博上关注到的一些女性，那她们当然看到这个视频之后是非常的暴怒了，嗯、啊，然后呢
2: ，更多
0: 的又一波暴怒是来自于可能他们各自的朋友圈中一些男性的、嗯。嗯表现一些发言啊，这个说我朋友圈里哎男性发言了或者怎么样，然后有的呢是支持性别议题，站在女性这一方的，有的就觉得这就是一个纯粹的一个恶性的社会治安的事件，那他们又会针对于这种呃。性别不平等的这个议题上面的一些一些发言，然后又会暴怒一番，啊、嗯、啊、哦，那那就挺让
1: 人烦
2: 的哈，是,<笑>是挺
0: 让人烦恼的哈。<笑>然后他们在这个烧烤摊儿上发生这个事情是在深夜，就是你们觉得你们作为女性来讲，嗯、深夜外出吃饭是一个危险因素特别高的事儿吗
1: ？
2: 其实北京还好，嗯，我觉得它不应该是一个，嗯让人觉得很危险的事情，嗯、因为这样子才能说明啊、呃，这个社会它是。美好的、平静的这种，嗯，
0: 嗯对，他不应该是、嗯、啊，但是是不是
2: ？嗯、<笑>那现在我可能会承认是，虽然我自己可能不会觉得说，啊、嗯呃，特别会在意说啊，太晚了，我不应该出去啊，或者说太晚了，嗯、我应该要回家了这种。嗯，我我其实不没有特别会考虑这种事情，但是比如说我的父母呀，嗯，呃、可能就会多想一些。嗯，对，就是当我们就是在具体的生活情境的
1: 时候，我们有的时候就是因为生活的琐碎，不得不承认，就是说这是一种危险。然后我们会选择就是一些，嗯、呃，非常实际的，呃，不就是说应对方法也好。但是就是我，我觉得就是我也跟莎莎的看法一样，就是说，就是、希望有一天没有这个问题，嗯、那才是应该的。所、嗯、以，所以就是说，这、就是。呃，理想主义中的应该的和现实之中的不得不，嗯、呃，不得不具体面对、嗯，它这中间有一个鸿沟。嗯嗯，嗯，可嗯有我是这个感觉
0: 。嗯，所以还是还是有很长的路要走。嗯、<笑>
1: 对，对、嗯。那
0: 现在你们回想过去，有没有做过哪些就是做了，然后回想起来就是觉得后怕的一些事儿？就是说，哇，原来我当时做那个事儿的时候，其实是不是特别安全的，是有这么大
1: 的风险的这种事儿。
2: 我我其实想了半天，我好像真的没有。嗯、但是，哪邦确实想了半天，<笑>一段空白，非非静止，非静止，非静止画面。<笑>我想了半天，想到刚才像小困说的，嗯、呃，那个我可能有一件事情我去逃避他了，就是啊、呃，以前我有一次坐公交车，然后当时车上人很多，然后就有两个小男生，他们俩在打闹。然、哦、后也不扶着而，这小男
0: 生是多小？
2: <笑>我觉得可能二二十二十多岁大学毕业这种二十四五、啊，大概大概吧。他肯定比我小，跟你同、哦呃、算同龄吗？你也是小女
1: 生？我我我三十
2: 多了<笑><笑>。
0: <笑>莎莎的心里多成熟啊！二十四五的男生叫小男生，<笑>不
2: 是<笑>啊？对啊，就是他们俩在那块打闹，然后也没有扶好。我在那块说了一句，我说能不能扶好了？就是别闹了。嗯。然后他们俩，嗯、呃，也没有正面对我说什么，但是他们、嗯、他们俩就是互相互相嘀咕，对，言语内涵我听得非常清楚。嗯。嗯然后还说那个呃，就是到站了嘛，他们俩要下车，然后一个男生跟那个男生说干架去，<笑>然后我知道其实可能是对<笑>小男生。可能是对我说 的， 但 是， 但是我我我觉 得， 如果我要是当时冲动 了， 好， 我可能真下去了。但是如果要真下去了的 话， 其实这个事情对我是非常不利 的， 对 吧？ 因为我我后怕的不光是说我可能受到伤 害， 我还后怕就 是， 嗯， 真打起来 了， 可能没有人会帮 我， 这种无助的感 觉， 嗯 啊， 所以就当时就会觉 得， 嗯， 那大家如果都沉默的 话， 嗯， 那这个沉默成为一种习惯之后。就没有人再去，嗯，就是去帮助别人啊，或者是,或者是就是说这件事儿，他可能没那么关那么重要，但是他
1: 引发的有可能会是很严重的后后果
0: 、嗯。首先，这俩的行为确实是小男生行为哈、啊，<笑>而且我觉得是小
1: 男生有可能他就是缺乏理智嘛，缺乏
0: 对呀、啊，嗯，而且我觉得下车了、嗯、说一句干架去这种引那演员。我<笑>好好怂啊，其实挺怂的。<笑>
2: 啊、哦，从男生角度看，对，就是男生
0: 挺怂的，对
2: ，就是逞口舌之快的这种，嗯，对嗯，但是你又不能真的就是上他的钩这种感觉，对，对万一他
0: 俩未必打得过你，那<笑>啊，你
2: 你也在内涵我，当然，你干啥去？嗯。
1: 当
0: 然，<笑>我,觉<笑><笑>嗯、我觉得莎莎这个行为是特别理智的
1: ，对，就是好，女不吃眼前亏嘛，嗯，有点吧
0: ，对，我觉得是应该这么做，是对的，嗯
1: 、就但是就是其实莎莎后怕的那一点挺挺关键的呀
0: ，嗯，你身上有什么让你？觉得后怕的事儿
1: ，我其实到北京之后还好、嗯，那个就是北京应该说治安一直都还可以，但是就是以前没来北京之前，嗯、像在老家东北那块儿、嗯，就是我们我们就是应该是从小到大都已经默认了，嗯、就是不会很晚出去、嗯，然后如果很晚出去的话，我们就是家长会来接，或者是都是一直是这样，嗯嗯,嗯，可能有的时候男生都不好使，就是。有男生的话也，也家家长也会来接，什么意思？嗯、就是社会治安欠佳呗
0: 。有男生的话，家长也会来接什么、啊？因为那
1: 个，比方说我在老家的时候还很小嘛，嗯、就是还属于被认十八岁以下认为是都是孩子嘛，嗯、就是、有有小男生跟我们一起吃饭，假如说晚上、嗯，然后家长也都会来接。哦哦、有朋
0: 友的话、嗯，家长也不放心啊、嗯
1: 嗯嗯。对对对，是吧？即便朋友是男。嗯男男同学男、嗯，啊，对对对，就<笑>这个意思。
0: 这么谨慎啊！对，
1: 然后呢？对，但是我觉得有一个有一个时期也，也也不是在北京，然后也不是我人很成熟的时候。那那时候有一件事儿是会比较那个，呃，有点后怕。想想
0: ，嗯、上学时候的嗯,嗯,嗯
1: ，上学的时候，零零几年的时候，刚上大学、嗯、大一、嗯，在那个杭州的一个年、嗯、<笑>哎。还好、嗯，没说零几年，说说不定是零九年上大一呢，然后也也不小了，嗯，就是那个杭州当时有一个郊区大学城，然后呢，我们上大一那会儿还没修的特别完善，嗯，然后而且那个时候网购什么各方面也不是就刚刚兴起吧，就是我们每天每周，比方说要买一些日常用品什么的，都会去大学城里面唯一的一个大超市。坐公交车呢，和步行时间应该差不多，就是跟步行抄近路的时间差不多。嗯，然后周末我就和一个女孩，我们俩就呃步行去的。嗯，然后步行去的呢，就是是抄的近路，近路就是那个因为还没修太好嘛。嗯，就是呃路过了一个工地。嗯，然后呃路当时我现在回想是当时周围是没有什么别的人，然后但是就是走着走着听见那个、嗯、呃。应该是民工，嗯，就是会有一些类似于污言秽语吧，就是朝这边喊，但是我们其实没有看到人，嗯，然后当时也觉得就是挺怪怪的，因为就是我为什么说这个呢？就是当时我的心智可能就是还没有很成熟，也就是说当时对这个危险的意识是不足的，嗯，然后我们就是觉得怪怪的，然后那个但是也确实是加快了脚步，我感
0: 觉到他们是在冲你们喊，
1: 对。就是因为周围又没有人，
0: 嗯
1: ，挺安静的，然后，嗯、呃，就是有，确实是有点那种生理下意识的害怕，然后就是就加快了脚步走过去了。后，呃，说这个后怕，一个是因为当时心智还不够成熟，意识不到这个危险，然后还有一个是后来我看到一个文献，就是说那个强暴案件发生，就是是呃。
0: 频次很高，频次
1: 最高的一天中的时间点就是我们当时走的那个时间，嗯、就是那个，呃，临近黄昏的时候，下午三四四点钟左右。嗯嗯，所以说这个想想还有点后怕吧。嗯，那但,但其实现在想想呢，除了这个危险因素以外，也它其实也是社会问题，也、嗯、对吧？民工，嗯、对。
0: 当 然， 我们提到的任何一个问 题， 它都不是一个单纯的独立的问 题， 它一定是引发出来特别多的。我们只是 说， 呃， 本期聊的重点就是你们作为一个女性加到你们身上的一些呃压力 啊， 或者是焦虑啊这些。嗯 嗯， 其实我们聊到这个性别议 题， 聊到女 性， 它不仅仅是来自于社会治 安， 或者说是男性对于女性的这种强势的压制带来的这种呃焦虑。其实，在我们生活当中，平平常常的
1: ，嗯，催婚，<笑>对对对，催生，对,对,对其实这个、嗯
0: ，呃，对吧？啥啥？就是说，从各个角度
2: 来说，嗯、都是女性，都是弱势群体。嗯，对，我就想到我之前有两个朋友嘛，他们俩大概差不多同时就是辞职，然后去找工作。嗯，他们就是他们俩的结果都是一样的。那个去面试 ，HR 先问他结婚了吗？打算结吗？什么时候结呀？结了婚之后要孩子吗？啊，准备什么时候要啊？要几准备要几个？<笑>对，就一连串全都是、嗯，就真的是这个问题。那我相信你的朋友
1: 挺优秀的，他的简历没别的
2: 什么可问的。呃<笑>、啊，当然了，也是他更加关注这个<笑>对这个问题。其他、嗯、其他问题他都不问的，上来就先问你生孩结婚嘛、嗯，生孩子嘛。其实这就是来自职场的。嗯、是场
0: 的他是要随份的。恐怕<笑>
2: 恐怕还是个女 HR <笑>。嗯，对，也是是的、嗯、是的，就是、就是嗯就是、就是怕你来了之后，你干不了多长时间，你可能就要
0: 休产假了。对，
2: 回家。是生孩子 嘛？ 嗯， 对， 嗯， 所以就嗯一一 听， 我我们这个 年， 嗯， 三三十多了。然后单身，三十岁的女人，知识女性，对，就是可能我们算是也不能说是高知吧，大概大大家都是研究生毕业嘛，对吧、嗯？然后、
0: 嗯、谁大家呀、啊？谁呀、啊<笑>？我们女性<笑>，我,<们女><笑>我们这两位知识女性。哦，好好
2: ，对吧？嗯，到了适婚年龄了，然后呢，但是还没有结婚，这就是对于我觉得对企业来说，可能说的不好听点，就是定时炸弹嘛，嗯，对吧、嗯？他不，他没法，他会说呃，人员成本相对很高<笑>，对对，他不管。你说你在工作上的能力啊、嗯，他都不问的，他只看你就是嗯，其、嗯、实、就是、对他来说、这个、是个危险
1: 的。对，嗯嗯、我觉得这 HR 是过
0: 于不尊重
1: ，他就过于直接，我觉得。但是你可能、嗯、呃尊重着问，可能他本质
2: 也逃不过这个问题。嗯，对，本
0: 质其实没有改变，但只是这样会更刺耳一些，嗯、让人不舒服
2: 。但是我我我估计啊，百分之。对百分之六六十以上都是对，其实我已经不介意表面了，嗯，因为其实大家都懂，对，因为我已对我已经 get 到的信息就是同样都是那些嘛，嗯，嗯嗯对，所以所以他们俩就也没有找到特别合适的工作，然后我有一个朋友就去体制内了，啊、体制内其实对就没有说还好对，你不不会问这个东西，他就是考试嘛、嗯，然后考过了，那你就入职就好了，嗯 OK、了对，现在就是这样，嗯,嗯所以要不说啊、呃，宇宙的尽头是体制内，嗯，<笑>也不是没有道理吧？在现在大环境下嘛，嗯。嗯
1: 嗯
0: 但是，而且你像这个催婚的情况，因为我、嗯、我我跟莎莎可能都会遭遇到这个催婚嗯、呃
1: ，嗯。但
0: 是呢，男生可能就会觉得对对对对，哎，你老大不小了。但是我可以说，哎，我想就是事业上先，嗯，先稳住，嗯啊，然后我再结婚。
1: 先立业后成家，森、啊、森，<笑>咱们是
0: 。而且有一句话呢。虽然这句话就是什么，男人越老越吃香。虽然是这广为流传的这句话、嗯，我没有自己说这句话、嗯，但是有这句话在流传，对吧？呃，我当然我我觉得不是不是，我觉得这句话它就是建立在一个特别物质的基础上，男权的基础上。他觉得你男人老了有事业了有钱了，那小姑娘不多多的吗的、嗯？那这把女人当什么什么？停停停，对吧？我觉得这个这当然我完全不认同对、嗯。对，而且呢，那女生催婚的时候就会说：“你现在你再不结婚。”
1: 不生不了孩子不不不，对他其实那句话建立在一个什么情况？
2: <笑>建立在对女性，我觉得是女女性就是生育不自由，在我看来是这么个问题。对对对，就是我我生就是说白了就是身体是我的，我想不想生是我自己的权利。对对对，没有、嗯、包括，我觉得包括我的父母，其实他没有这个权利
1: 对。对，但是仅就是说，尽管女性的最佳生育年龄确实是比较短暂，嗯、而尤其是跟男性相比。嗯嗯，更加显得短暂来但是也仍然是有生育自由的，嗯，也仍然是不值得别人这样去催婚。嗯
0: ，所以我觉得无论男性和女性吧，这这现在什么年代了，婚姻自由，我觉得是一个特别
1: ……深<笑>深的意思就是说，你可能四十一枝花的时候也不想结婚呗
0: ？不是，我刚才我提那句话<笑>想来跟他争个婚，<笑>我提那句话的意思是我完全不认同那句话。就那句话是一个特别、嗯嗯嗯、特别就是无厘头的一句话。嗯
1: ,嗯，那你还是挺挺好,啊,挺
0: 好啊。当然，那我们能挺好一男的，要不能跟这两个高知女性坐在一起哎，聊。
2: 哎呦，啊、<笑>而且其
0: 实聊到很多的一些特别传统的家庭，就是在我们看来、嗯，我们接受到非常多的这方面的信息，我们会觉得平权就是应该如此。但是很多、嗯。嗯嗯，家庭，比如说呃，偏远一点或者是什么、嗯，就是教育不太发达的地方。嗯、比如说我的一个大学同学，嗯、那他是来自就是一个呃山区老区的一个一个家庭。嗯、然后呢，他有一个弟弟啊、嗯呃。当然，这个事情的结果我先说一下，嗯、就是他跟他是一女性啊，他跟这个家里断绝了父母关系。我相信他的这个决定一定是遭受了长期的这种压力，压啊、才让他、嗯。导致他做出这样的决定，就是说他有一个弟弟，然后呢，他大学因为家里条件不是特别好，所以呢，他大学就是自己摆摊儿，呃，卖点小在夜市上啊什么的，自力更生，然后自己打工，自己挣学费啊，这样。然后呢，他弟弟呢也在我们大学的那个城市，然后就是说找他要一笔钱，说怎么了？这
2: 么把、哎、女朋友理搞怀孕了啊？
0: 啊，要就直接找他姐要钱，找他姐要钱，因为这个事儿他不能跟家里说、哦嗯、啊就是说给给我够钱，那个就是女朋友要打胎，嗯、啊，然后呢，他姐姐就一次两次就容忍他
1: 、啊，那，次
0: 不是说这个事儿，现在我不是说这个事、哦、就是他这个弟弟任性的这种行为。哎、我插一句，先对这个
1: 打胎这个行为也那,那个。那
0: 那当然，也是
1: 对女性。然后
0: 最终导致他断绝关系的这个导火索是什么呢？就是说他的，呃，家人要把他介绍给镇上的一个土大款吧、嗯
1: ，啊，
0: 让他去结婚，完
1: 全是利用。因
0: 为这个土大款会给到他一笔特别丰厚的彩礼，家嗯，用来卖孩子给他弟弟。做彩礼钱，找媳妇儿
2: 哇，这真那你说这不是重男轻女吗？就是非常严重的
0: 重男轻女，是啊、就是用、哦、父
1: 母也真的是
0: 对，所以就
1: 是重男轻女到了缺乏人性基本的那个，
0: 嗯、就是他不把这个女生当做是一个、这
1: 个、人，人、嗯、对、嗯、一个正
0: 常他的子女他的一个孩子应该有的这种对待，嗯、所以呢他就跟父母断绝关系了，断绝关系之后再、呃、就是。现在自己也找了一个爱他的人，爱他男人，人、嗯。然后就是两个人过得非常幸福。他觉得，呃，甩掉了一个特别大的包袱。当然，结婚的时候他通知父母了，然后父母也去了，嗯、当然也不是特别的愉快。嗯、就是我觉得这种很多人的这种、嗯、这种很多家庭的这些长辈的一些传统观念，他是没有办法，呃，应该说消除糟粕的
1: 传统观念。对，真的、嗯我觉得你这故事很像鸟山 啊， 我就直接想到那 个， 就是你当
0: 像鸟飞往你的山。
1: 对， 这个家庭不是很像那个那个塔拉他们他的家庭 吗？ 嗯， 就是强权的呃父 母， 然后呃呃欺负他的兄弟姐妹兄 弟， 嗯， 然后逃离家 庭， 嗯， 然后但是塔拉是通过一个知识。改变命运，改变命运的方式吧，嗯、就逃离
2: 他的原生家庭
0: 嘛、嗯。嗯，那么这个故事就是塔拉作为一个不被家庭所所所正式对待的一个、嗯、一个身份、嗯，那么他通过自己、嗯、通过教育
1: ，对他啊、嗯嗯、完成了自己的一个蜕变、就是对。而且他即便是就是割舍、割离掉了，呃、放弃了自己的亲情部分，其实这个也也并不是什么很好的，但是他更有权利去争取自己的自由。嗯， 我觉得这就是女性主义一个嗯好的代 表， 很好的代表。嗯
0: 嗯， 我们刚刚提到《鸟山》里面的塔拉还有我同学的故 事， 其实这个都是受到原生家庭特别大的影 响， 所以我觉得原生家庭对于孩子从小这个教育是非常非常重要的。
1: 嗯， 森森说这 个， 我想到一个蛮有趣儿的事 儿， 就是 说， 嗯， 我做那个窗边的小豆豆 嘛， 然后。呃，我们的有声书就是随时会有用户留言嘛，然后其中有一段情节挺有意思的，就能体现出这个我们呃现当下的家长对这个孩子性别的一个呃看法吧。我我说一下哈，就是说呃说这小豆豆和他们同学老师领着去一个温泉游泳，完了之后到了那之后呢，老师就说行，同学们你们就都把衣服全脱光去游吧。然后这孩子们也很自然。他那描写就是没有任何的不适、嗯，没有任何的就是尴尬或者什么的，就是看起来呃两三年级啊、哦，嗯两三年级，然后就呃，但是我们有用户很多不少，就是留言，因为整整本书都是很积极的留言，然后就只有这一块儿，呃总是会遭到一些质疑，就是说这样合适吗？为什么要讲这样的故事？呃二三年级男女生都光着呃下河游泳，就这意思。嗯你其实我我就觉 得， 家长
0: 是觉得男女有 别， 不应该这样。
1: 对对对对 对， 是， 嗯， 但其实但其实就是因为我们也是作为这个儿童内容的工作者 吧， 也是了解一些就是这个呃性教育的比较先进、健康一点的理 念， 其实就是要在尽可能亲切、自然、然后安全的环境 下， 让孩子尽早的去认知、了解、熟悉异性的样子。就是，而他在这个时候去了解，他其实是并没有什么污浊的思想，嗯,嗯然后，其实我我为什么想到这个呢？就是说，把它映射在女性这个议题上，呃，也是一样的，呃，一个思路嘛。就是说，我们保护女性的时间和方式，呃，是应该在更早的时候，而不是呃，就是到了她真正可能有危险的时候再去通通过，就是嗯。呃过度的这种保护，或者是限制他的呃一些权利，然后去让他有所谓的引号的安全，而是在更小的时候，其实这也是性教育专家就是呃提倡的吧，呃，就是说去呃更早的让孩子知晓就了解这方面的，让他让他有一个健康自然的性别意识。
0: 嗯，其实我刚才呃。听小坤讲到这个，就是说让孩子，就是提醒孩子保护、保护孩子的时间和方式上，其实。正确的时间点灌输给孩子正确的，不引导孩子正确的这个性教育也好，性别意识也好，能够让他更好的保护自己。对，就像小坤之前讲到的，他跟同学去超市买的时候，那些面对民工污言秽语的时候，他们不太明确这是一个什么样的信号。如果说我们从小接受了正确的。这个性别意识的培养的话，我能够明确他是有危险的信号，嗯
2: 、对,对对对，你让他有这个意识，我觉得就是，其实我姐在这方面做的挺好的。嗯，我姐家小孩也是二年级嘛，嗯,嗯，可能现在很，嗯，对，现在对对，现在可能教育上更更先进一些。他他他的孩子就知道，哦、呃，我我是女女孩子嘛，嗯、然后我我我我不应该怎么怎么样，或者是说对对对我应该怎么怎么样，嗯嗯。然后我还想到了，就是嗯，我之前看《默读》里面有一句话，他说：“你可以教孩子防备陌生人，提高警惕，嗯、但是你不能让女孩子怕穿花裙子。我”我觉得那是她的权利。对，对,对我还想到就是
1: 一个观念，就叫对孩子叫超越保护主义，就是说，呃，让孩子自己拥有这个能力，比让他自己保护自己、嗯，超越你去保护他这个，嗯，嗯嗯这么一个理念。嗯嗯。
0: 哦、oh, ，去年有一个新闻，我不知道大家有没有关注，就是有一个爸爸他和他的小儿子火了。他小儿子大概呃幼儿园，然后是一个小男孩，但是他的自我的性别认同可能会偏向于女性一点。他特别喜欢穿小裙子上学、oh. 啊，但是他的父母呢，也就是完全没有干涉他啊，就是。因为他知
1: 道那是孩子自然而然。
0: 对，然后呢，就让他穿着小裙子去幼儿园，然后会招来呃保安啊，包括老师的一些目光，觉得怎么会穿小裙子啊？啊，当然他父亲也跟老师打过招呼，就是说希望就是能让孩子自然而然的去成长和尊重他的这个性别的意识。然后呢，呃，小朋友幼儿园放学之后，他这个小朋友的小哥们儿就从后面花。撩了一下他的裙子、啊嗯，他爸爸觉得这个就不是一般的打闹的行为，找到了那个小男生的爸爸就说：“，哎，说无论他是一个男孩还是一个女孩，嗯、你都不应该撩他的裙子
1: 。嗯
0: ”嗯，所以我觉得这个父母他的。这个这个教育的观念是非常非常好的，嗯啊、嗯，所以我我也相信这个小朋友一定能够健康健康的成长。对对对，啊、嗯，其实刚刚从这个塔拉的呃故事里面，我们解读出了原生家庭教育的问题，而且呢，在这个书里面还有一段话是塔拉说的，他说：“无论你成为谁，无论你把自己变成了什么，那就是你本来的样子，金子一直是金子。”
1: 就是我觉得一个很强大的自信，就
0: 是、对，就是我觉得很大的一点就是，呃，人要对自己有认同。对，就是很多人可能，呃，当然就是无论性别哈，就是我本来可能落魄，或者说可能觉得一事无成，然后我取得了一个特别大的成功或者是一个什么之后，有一个衡量标准，他会觉得我蜕变了，我不再是原来那个我了。不，嗯，无论你多么优秀，那就是你。本来的样子，所以我觉得这个引申出来的就是大家要对自己有一个特别强的认同
1: 感，尤其是女性，嗯，是不是？就是尤其是女性在这个本就是会处于弱势地位的这个这,的这种大环境下，嗯，要要有更强大的对自我的认同，嗯嗯，才会激发出自己更多的自信，然后做出嗯让自己。越来(笑)越(笑)有 信， 对自己越来越有信心的成 就，
0: 也像刚刚小坤说的这 个， 呃， 这种自 信， 这种对于自己的认可和认 定， 我觉得更大程度上来自于每个人对自己内心的一种自洽。
2: 嗯 嗯， 对， 其实今天请小坤来还有一个原 因， 就是正好我们俩其实可以成为一个对照 组， 就是小坤已经。结婚了，然后我还是单身。嗯、其实我今年早婚，<笑>对，其实我们俩年龄差不多，但是我们俩就是生活呀，包括呃平时接触的事物，其实都不太一样。嗯，嗯然后所以也想请小坤和我们分享一下，就是你平时的自洽方式啊，或者说怎样找到，呃内心的平静，享受你心中的孤独这种感觉。
0: 在我看来，小困，因为我跟他坐的比较近，他是一个完全没有自家的人
2: 。
1: <笑><笑>那你就是可能看到的只是表面，嗯，就是。你要看你
0: 的正面、侧面，<笑>你
1: 看到的是我的背面
2: ，我看到了正面，<笑>正面你
1: 也看不到我的正面，全被咱就是说被繁忙的工作所掩盖。<笑>然后呢，我就我我其实就是。嗯，工作中难免每个人都会有这种压力、焦虑、嗯。你可能看到我不是很自洽，但是嗯，人嘛，要活下去是一定要自洽的。我我我觉得我我的这种疏解的方法，或者说是说抚慰我内心的方法、嗯，可能就是，其实也不能说是方法了，应该是自然而然的。我我会说起来有点像广告，但是我真的会听有声书，嗯、就是比方说李娟，她那个很温柔的这种呃。文字表达背 后， 就是可能会直接的去体会 到， 嗯， 在身处这个钢筋、呃混凝 土， 然后冷漠、压抑的城市之中 啊， 他的那个文字背后的东西会直接触达 你， 呃， 自己的内心吧。嗯， 然后就 是， 嗯， 带给带给我一种力量。嗯， 可以这么可以这么说。
0: 刚刚小坤呢提到了李娟，熟悉的朋友应该知道李娟的作品，她常写大自然的广阔和个体生命的孤独。当然，虽然我们所处的环境不一样，但是这个车流不息的，呃，人水马龙的大城市，其实也能够，呃，加重人的孤独感啊。然后这个渺小感，其实，呃，这个我觉得是每个人都有的，对。但是李娟呢，她呃，虽然传达出来的，呃，是一种温柔。但是其实他个人还有他表达出来的精神内核是非常非常坚强的。嗯、那关于自洽这方面，莎莎有没有什么想说的
2: ？嗯，其实我想到了一个我好朋友的朋友，嗯、哎呃，他也是，他结婚了很多，嗯、呃，也没有很多年吧，就是一直都没有孩子，嗯，就是去呃医院查，其实双方就男女双方都没有什么问题，但就是一直没有孩子，嗯，呃、他就开始做。呃，试管婴儿，今天非常想要孩子。其实，在我们就是嗯,嗯，其他人从旁观者的角度来看，挺痛苦的。其实，嗯，因为你一次可能很难成功，他就是还要花花费大量的金钱。这我懂对。对，然后他一直没有上班，就是那个女那个女生啊，你懂。<笑><笑>就是对那个<笑>有所耳<笑>耳闻。对，他他一直没有上班，然后可能估计得有两两三年的时间，就是说付出还蛮多。对、嗯、对，但是他呃，我是觉得对于他自己来说。她是自洽 的， 虽然在我们呃其他人看来可能会呃非常痛苦 嘛， 不光是精神上 的， 还有就是呃金钱上的呀什么的。我觉得我特别能理解 她， 就是说 呃， 这其实是
1: 所谓女性主义中一个很很重要的点 吧， 就是我理解 的， 就是说 呃， 女性是要认可呃和接受自己的特 性， 然后就是 说， 比方说就是有有一部分女性。就是他真的认为，嗯，相夫教子，嗯，呃、特别，他特别喜欢，特别热爱，然后他特别，他是他真正的追求，而不是社会赋予他的追求。嗯，嗯嗯那那我觉得这这他们应该是去充分的有资格，充分的认可和追求这些。
2: 对，因为这个可能是他们自己的生活方式吧。嗯、对,对,对,对，就是在就是在那个女生看来，可能她呃去。要一个孩子，然后，呃，去跟他的就是怎么说，让他的家庭更完整吧。这样对于他来说是一种追求，他可能并不会觉得说，呃，我很很有负。那当然负担肯定有了，但不会说因为这个去放弃什么
1: 。那这是真正想做的事情。对、嗯、对。对嗯
2: 然后我我我的话是因为我单身嘛，一一人吃饱全家不饿。然后我精神世界非常之富足，<笑><笑>嗯、所以我，我我我没有感觉就是说我一定要去呃结个婚生个孩子对，因为我到年龄了。嗯、这也是他莎莎的，这可能是我自己找到内心平静的一个方式吧。我可能比如说我去刷 B 站啊，或者说呃去听广播剧啊什么的，可能不嗯,嗯，因为生活中。很多我喜欢做这些事情嘛，嗯，然后像其他的，比如说男朋友啊之类的，生孩子之类的这种事情，就不会特别多的吸引不了你，真的不会特别多的出现在我的脑海里，这种感觉，对、嗯，就想不到。嗯
0: 、其实，在李娟的《阿勒泰的角落》里面有一段话，我觉得特别特别的喜欢。他说：“远一点的地方有他们的牛羊，在朝阳里耸动着点点金黄。外婆早饭的火炉多亲切呀、啊！”他浸进了多少寒冷行人的幸福时光之中，就是对于李娟来讲，他面对的生活可能是每天都类似的，都一样的，有形形色色的牧人啊，放着他们的牛羊从他的眼前经过，然后呢，他面对着荒原、雪山、草地，但是外婆的。早饭的火炉成为他生活当中特别幸福的一个点。我觉得这个就像，比如说我明天约了朋友、同事晚上吃饭，我会为此开心，嗯，两天。我就是特别期盼这个事儿。这个事儿无论有多大，无论多小，对对，它成为我生活当中的一个特别大的一个动力源。我觉得特
1: 别擅，特别擅长。
0: 就是我觉得我们要发现自我娱乐、嗯、对，自我娱乐就是自我娱乐，其实是自我娱乐。应
1: 该说是发现生活的美好点滴。嗯、
0: 对我经常跟小问说，我说我周末去花卉市场买了一盆花，然后是蕨类植物，然后特别茂盛的绿色。嗯嗯、
2: 对你又能感受到它的那种欣喜，我,我特别开心。嗯，对，嗯，就是能让你释放多巴胺的东西其很多。
0: 对,对、嗯，就比如说
2: 、嗯，对啊，我们每天都在。工作嘛，打工人。对，然后一天之中,中可能十多件事让你很烦恼。嗯、但是当你想到，比如说我，当然想到，呃，我追大，我今天晚上可能要更新了，嗯、或者可能要直播了，嗯、就这、是、一点小事、嗯，我觉得非常非常的哦，那我们那我
1: 这个真的是会有一点，就是年龄上的差异跟你们，就是你们可能会很嗨的去，嗯，去缓疏解这个东西。我呢就没有那么大的起伏了，嗯、我可能就是默默享受。对,对对对，默默。嗯 哦， 就 我， 你可能看到我表面上还是很 荡， 然 后， 但是我听的过程 中， 实际上已经化解 了， 就可能我到家之后换了另一个人 了， 就喜怒不形于 色， 就是可能是年纪上的差异会 有， 对， 没有那么大的起 伏， 但是也是也是有这个过程 的， 嗯， 挺好 ，OK，
0: 当然自洽是无疑重要 的， 然后刚刚我们讨论的点 呢， 无论是。找到你真正想要的东西，你就像男朋友啊，或者什么。对于莎莎来讲。他觉得自己不需要，那这个事儿不会对他造成特别大的压力，没错，和焦虑，因为他自己内心是非常坚定的。对、嗯，对我爸、
2: 嗯嗯、妈会吧
1: 、
0: 哦？对，因为他们觉得你需要，但那不是你需要的。嗯、对，那
1: 是他们的事儿。对
0: 对，然后呢，又通过李娟的书，他这么温柔的笔触，能够为我们带来这么强大的一个精神的内核，而且从他的书中我们可以看到，在如此广袤的一个自然的。广阔当中，他能够聚焦于一个特别特别微小的外婆做的一碗早茶，能够给他带来那么大的幸福感。我觉得这是我们每个人都要培养的一种能力。啊，就是在这样的一个社会有非常多的问题的情况下，我们每个人面临着非常庞杂的需要处理的事物和人际关系的情况下，希望大家都能够 relax 一点
1: ，嗯啊，就是
0: 着眼于。下班的夕阳，看一看。我有时候会经常在朋友圈，啊、真的是
1: 现在、哦、在朋
0: 友圈发，我说今晚抬头看看月亮，特别大、嗯，特别亮。然后我当时发这条朋友圈的时候，我就是随手记录一条心情。然后没想到非常多的人给我回复，嗯、说谢谢你让我看到了今晚的月亮
1: 。嗯、快乐加成了，快乐加
0: 成了。我觉得哇，我启发到人、嗯、别人了，可能那些人都没有意识到要哎看一下太阳、哎、月亮的，嗯。对，那
1: 你发的时候，我我那天我也去看了看月
0: 亮。哦，真的吗、嗯
1: ？真的。
0: 对，就是说着眼于这些美好的小事物吧。虽然我们这期聊到的这些话题都需要亟待解决的一些社会问题吧，啊，但是我们几位的泛泛而谈，希望也能够陪伴大家度过一段不孤独的时光。好，我们也感谢我们本期的嘉宾小
2: 坤，谢谢，谢谢。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。